0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим о том, что происходит с сексом с годами отношений. Чем дольше отношений, тем реже секс. Это всегда так? Разбираемся, почему редкий секс не убивает отношения. В здоровых отношениях секс с годами становится только лучше и приносит больше удовольствия. Но давайте честно, чаще бывает по-другому. Людям кажется, что они вместе уже вечность. Секса давно нет и обоих это якобы устраивает. Вместе с психологом и семейным консультантом Екатериной Филимоновой разбираемся, почему так происходит, что делать, если партнер перестал привлекать физически, а сам секс превратился в рутину. Разные темпераменты. Заниматься сексом после многих лет брака так же часто, как в первые месяцы отношений, не получится даже с точки зрения физиологии. Период влюбленности заканчивается, утихают гормоны, которые усиливали желание и отводили внимание от недостатков партнера. Это естественно, и повлиять на это нельзя. Главное, чтобы не страдало качество секса. Но гораздо чаще в редком сексе виновата не окончание романтического периода. Например, порой партнеры находятся на разных уровнях половой активности, когда одному достаточно секса раз в неделю, а другому он нужен каждый день. Дело может быть в разных темпераментах, изменениях гормонального фона, болезни или принимаемых лекарствах. Но если лекарство можно менять, то вот с темпераментом ничего не поделать. Поэтому нужно откровенно и без упреков поговорить о важности секса друг для друга и договориться, к примеру, что каждый из партнеров может мастурбировать, когда второй не хочет секса. Плохо. Что значит голова болит? А как же супружеский долг? Лучше. Я тебя люблю и мне хочется бывать с тобой чаще. Давай поговорим об этом. Плохо. Ну, давай разок. Я быстренько. Лучше. Отдыхай, я сам справлюсь. Плохо. У нас уже две недели ничего не было. Ты на меня забил? Лучше. Мне тебя не хватает. Что-то случилось? Бывает так, что партнер не может свыкнуться с тем, что другому нужно меньше секса. Он начинает думать, что его больше не любит, и от этого страдает его самооценка. Но нельзя заставлять другого соответствовать своим нормам. Если разница в темпераментах разрушает отношения, супругам стоит обратиться к семейному терапевту. А если и это не помогло, лучше не мучить друг друга и разойтись. Усталость и отсутствие времени. Сложно находить в себе силу на секс или флирт, когда на работе аврал, дома нужно готовить убираться, а ребенок просит отвести его в бассейн. И без того редкий секс начинает приносить еще меньше удовольствия, но зачастую у партнеров нет времени или желания это обсуждать. Елизавета, 27 лет, 6 лет в браке. В первый год мы жили раздельно и занимались сексом при каждой встрече, даже если виделись каждый день. На второй год отношений мы поженились, и секс стало меньше, но мы не жаловались. «А когда я родила, секса почти не стало». То мне было больно после операции, то ребенок спит рядом, и так почти два года. Сейчас мы занимаемся сексом раз в две недели. Мы оба много работаем, сильно устаем, и чаще нам просто хочется полежать и посмотреть сериал. Меня все устраивает, мужа вроде тоже, но поднимать эту тему я боюсь. Мне кажется, раз он молчит, значит все хорошо. А если окажется, что ему не хватает секса, то мне придется находить силы и время еще и на мужа. А я хочу, чтобы после работы от меня отстали, и я спокойно пошла спать». Условную норму по количеству секса люди задают сами в начале отношений. С годами она может меняться. И главное, не молчать, если кого-то из партнеров это не устраивает. Вместо того, чтобы копить обиды и ждать, пока проблема рассосется сама, стоит доверительно обсудить ситуацию. Начать разговор можно примерно так. «Я очень устаю, и у меня не остается сил на наши отношения, но я люблю тебя и боюсь потерять. Давай вместе подумаем, как можно решить эту проблему». Порой один из партнеров выгорает, устает и от быта, и от отношений. Регулярный секс тут не поможет. Для начала нужно вернуть любовь и уважение. Партнер не привлекает физически. Даже если партнеры занимаются сексом каждый день, это не гарантирует, что в их отношениях все хорошо и они оба удовлетворены качеством секса. Может оказаться, что женщина никогда не получала оргазм, но стесняется об этом сказать. Или мужчина не рассказывает, что ему хотелось бы попробовать секс втроем, потому что боится осуждения. Здесь важно помнить главное правило. Молчать и надеяться, что в следующий раз будет лучше, не выход. Иногда причина в том, что партнер больше не привлекает нас физически. Или даже не привлекал изначально. Мы выбираем партнера по внешности, запаху и только потом анализируем его характер, поведение и личные качества. Да, можно полюбить за ум, а не за красоту. Но если в начале отношений были мысли о том, что партнеру неплохо было бы убрать пивной живот или у него неприятно пахнет изо рта, навряд ли эти черты станут привлекательными со временем. Екатерина, 35 лет, была в браке 4 года. Помню, когда я познакомилась с будущим мужем, поймала себя на мысли, ну, подумаешь, кривые зубы, зато умный, а какой веселый. Я решила, что можно исправить зубы брекетами, переодеть парня, причесать и будет как надо. Я была влюблена в его харизму, а его нахочевость давала уверенность в том, что я не пропаду с ним даже при всемирном потопе. Со временем я стала сравнивать парни подруг со своим и засомневалась в выборе ходил в качалку, другой меньше сутунился. Но вскоре выяснилось, что я беременна, и уверенность в надежности партнера отвлекла меня от сомнений. Мы поженились. Через год я поняла, что ненавижу мужа. Секс с ним был ужасным. Находчивость бесила, а юмор казался издевательством. Я стала замечать, что он чавкает, и что фигура у него не та, и вообще ему давно пора накачать пресс. Муж пытался ухаживать, носил на руках, нянчился с ребенком после работы, но мне все равно было плохо от одной мысли, что нам нужно спать в одной постели. Однажды я высказала мужу все претензии. Я буквально кричала «ты мне не подходишь и неприятен». Было стыдно, и я злилась на саму себя за неверный выбор, зато нам, наконец, удалось обсудить эту ситуацию. Оказалось, что мужа она тоже не устраивает. Он чувствовал, что даже если похудеет, я все равно найду до чего докопаться. В итоге мы решили развестись. Мне стыдно, что занималась самообманом и хотела слепить другого человека. Если физического увлечения не было изначально и оно не появилось спустя три года отношений, то скорее всего такие партнеры просто не подходят друг к другу. Да, это грустно и больно, но отношения без секса редко бывают гармоничными. Разве что в паре асексуалов. Когда возникает физическое отторжение, нужно принять, что так бывает, и это нормальная причина для расставания. Предсказуемость и отсутствие новизны. Когда мы от и до знаем, что сделает партнер, это дает ощущение стабильности и контроля над ситуацией. Но секс становится скучным. Евгений, 38 лет, 17 лет в браке. Примерно через пять лет брака стало понятно, что секс стал пресным. Казалось, что это такая же рутина, как чистка зубов. Нам с женой было неловко об этом говорить. Пару раз мы ругались, но со временем решили с этим бороться. Неуклюже пытались играть в ролевые игры. Начали ходить в секс-шоп и первое время хихикали, стоя напротив игрушек. Нас не погидало ощущение, что раз приходится искать дополнительные стимулы, значит браку конец. Пережить этот неловкий период получилось благодаря разговорам, поддержке и спонтанности. Я и сейчас могу зажать жену в подъезде, когда свадьба. Мы открыты к предложениям друг друга, хоть и не всегда согласны с ними. Например, жена хочет попробовать секс втроем, а я еще не готов к этому. Правда не отрицаю, что когда-нибудь соглашусь. Расслабиться по щелчку не получится. Для начала нужно обсудить проблему с партнером и предложить что-то новое. Когда неловкость пройдет, можно начать делиться фантазиями и экспериментировать. Но нельзя давить на другого и заставлять выполнять его прихоти. Секс без желания – это в любом случае насилие. Систематические проблемы и ссоры. Неразрешенные конфликты тоже уменьшают удовольствие от секса. Сложно хотеть партнера, когда он тебя обидел или обижает систематически. Тогда секс получается только из-за чувства долга или вообще прекращается. Поэтому, если есть ощущение, что что-то не так, значит, пора поговорить о проблемах. Плохо. Ты меня не хочешь, я же вижу. Лучше. Мне кажется, что мы отдаляемся друг от друга. Что случилось? Плохо. Я не нужен тебе. Лучше. Ты мне нужна, я переживаю, что в наших отношениях что-то изменилось. Плохо. Это ты мне так мстишь за отпуск? Лучше. Я вижу, что что-то не так с нашим отпуском. Это из-за нашего конфликта? Плохо. Сама виновата. Лучше? Извини, если я тебя обидела, не хотела сделать тебе больно. Я тебя люблю и не хочу потерять тебя из-за ссоры. Это не значит, что каждый раз после ссоры нужно устраивать анализ или идти к психотерапевту. Главное научиться общаться в быту и в конфликтах. Это не так просто и может показаться искусственным, поэтому сначала будет непривычно и по ощущениям бессмысленно. Но с практикой это пройдет. Без секса удобно. Есть такие пары, которые выглядят счастливыми и со стороны идеально подходят друг другу. Но это не всегда значит, что у них регулярный и качественный секс. Более того, может оказаться, что секса у них нет совсем, и его отсутствие обоих полностью устраивает. Такое может произойти из-за размытия границ. Границы партнеров сливаются и становятся непонятны, где желание одного, а где другого. Границы отсутствуют, особенно после рождения ребенка. Партнеры начинают обращаться друг к другу, мама и папа, и роли в отношениях меняются. Супруги становятся родителями. Секс в таких отношениях воспринимается как психологический инцест. Если обоих партнеров все устраивает, то с этим ничего не нужно делать. Многие созависимые пары живут долго и считают брак счастливым и без секса. Но когда кому-то из партнеров это не нравится, не обойтись без помощи семейного психолога. Как должно быть? Семейные психотерапевты говорят, что самый крутой секс – это секс с женой или мужем после многих лет брака. Это подтверждают некоторые исследования. Так, парам, которые жили вместе от 8 до 52 лет и считали, что счастливы, в течение 5 лет задавали разные вопросы. В том числе о том, какое место занимал секс в их отношениях. В 29 парах из 31 один или оба партнера отвечали, что секс – это барометр здоровья, их брака, и без него пара не была бы такой счастливой. Этому есть объяснение. С годами здоровых отношений общение в паре становится открытым и уважительным. Партнерам больше не нужно скрывать, что им нравится, они оба открыты к исследованиям вот признаки здоровых отношений в семье и сексе партнеры уделяют время друг другу планируют поездки на выходные чтобы провести время друг с другом отдают детей бабушкам и дедушкам чтобы выбраться в ресторан пусть не часто но вместе партнеры занимаются сексом регулярно и флиртует если партнерам комфортно заниматься сексом раз в неделю или только по выходным это прекрасно главное чтобы секс не пропадал из их жизни был качественным и приносил удовольствие обоим тогда партнеры становятся Становятся ближе и их эмоциональная связь укрепляется. Никто никого не уговаривает и не принуждает. У партнеров могут быть разногласия в чистоте секса, но когда один из партнеров хочет, а другой нет, то отказ принимают с уважением. Никто никого не принуждает и не уговаривает. Можно мастурбировать. Если у партнеров разные уровни половой активности, это не значит, что они должны прийти к общему знаменателю, чему-то среднему. Когда один хочет, а другой нет, стоит понимать и принимать, что партнеру нужно мастурбировать. Каждый делится пожеланиями. Оба партнера открыты и честны в том, чего хотят, никто никого не критикует. Если одному не нравится то, что нравится другому, это можно обсудить без страха. Оба готовы пробовать новые. Использовать секс-игрушки, новые позы, смотреть эротику. Опять же, никакого принуждения здесь быть не должно. Если одному из партнеров не хочется, второй не настаивает. Каждый чувствует себя сексуальным, любимым и уважаемым. И в постели, и за ее пределами. Это значит, что партнеры не стесняются своего тела и звуков во время секса, делают друг другу комплименты и флиртуют в обычной жизни. Редкий секс – это всего лишь симптомы нездоровых отношений. Если у партнеров не получается научиться слушать, принимать и уважать мнения друг друга, стоит обратиться к специалисту. Так что, простите, волшебного рецепта здесь быть не может. А одной статьей проблему не исправить. На этом все. Автор текста Анна Нормания. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.